0: Será que você tem um ciúme normal ou tá, pode estar com um ciúme caracterizado como obsessivo? Oi, meu nome é Dayana.
1: E eu sou o Rafael.
0: E nós somos do canal Nos Turnamos 3 e hoje a gente vai falar sobre... Ciúme, a gente sabe que um ciuminho, né? Todo mundo vai passar um dia, não só no relacionamento conjugal, mas é com mãe, pai, com os filhos, com amigos sempre tem objetos sempre, objetos sempre tem é, alguns momentos na vida da gente que a gente acaba tendo um ciúminho né que também todo mundo é humano tem defeitos e acaba tendo esse tipo de sentimento que que não faz bem mas acontece agora existe também um tipo de ciúme que é o ciúme patológico que é um ciúme que faz mal tanto para a pessoa que sente quanto a pessoa que é o alvo daquele ciúme, que no caso, aqui a gente vai falar um pouco mais voltado para o relacionamento conjugal. Bom, pessoal, primeiramente, para a psiquiatria, é, esse tipo de sentimento, ele é um transtorno paranoico, é, delirante. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela... Tem na imaginação dela toda aquela cena, um exemplo, o marido, a mulher se atrasou um pouco, já tem aquela cena que ele se atrasou porque é, tá com alguém, tá conversando com a amante, tá ficando com a amante, tá aprontando alguma coisa, e quando vai ver o pneu do carro que furou, se atrasou porque o chefe pediu pra conversar após o expediente, aconteceu alguma coisa, que a pessoa não conseguiu chegar no horário, e você já fez tantas fantasias na cabeça que aquilo já te fez até mal. Você já está irritado, já está estressado. Então, isso é uma coisa é, que se não for tratada pode se tornar até patológica. É, e também é bom lembrar aqui que existe sim o tratamento com psicanálise. Então, a gente vai falar aqui uns pontos sobre é, o ciúme. E se você se identificar em alguns deles, você pode ter certeza que você pode se tratar.
1: É pessoal, um dos primeiros pontos... É, sobre a fonte desse ciúme patológico, é que ele também pode ser uma forma de desvio sexual. Então o que acontece? Pessoas que são exageradamente ciumentas, às vezes ela, esse ciúme é uma externalização da, da forma como elas reprimem a sexualidade homossexual delas. Vejam que interessante. Então, muitas vezes... Para a aquele...
0: psicanálise, pra né? Psicanálise. A psicanálise enxerga assim.
1: A psicanálise enxerga assim. Então, vejam bem. E, claro, essa é uma das fontes. Mas, às vezes, você tem, então, aquele cabra macho, aquele machão mesmo, e ele tem um ciúme, um ciúme, um ciúme doentio. Muitas vezes, o que acontece? Ele não consegue assumir e aceitar... É, a própria sexualidade dele, e muitas vezes ele pode sim ter... É...
0: Lembrando que para mulher é também é a mesma coisa. Para né? a mulher
1: é a mesma coisa, exato. Então, é, no exemplo aqui, o homem então ele pode sim gostar de mulheres, mas ele também pode se sentir atraído por homens. E o que acontece? Então, ele está naquela festa, ele vê um homem, ele olha para aquele homem, ele acha aquele homem atraente, é, ele acha aquele homem... É, sexualmente atrativo, digamos assim. Bonitão. Bonitão, charmosão e tal. E isso desperta ciúme nele. Por quê? Porque ele pensa mais ou menos na seguinte forma, ele tem esse ímpeto sexual, homossexual, e ele precisa reprimir isso de alguma forma. Então, ele transfere, nesse caso que a gente está citando um homem, ele transfere para a parceira esse furor, essa loucura, como se ela estivesse olhando para o cara. Mas, na verdade, quem está olhando pro o cara é ele.
0: E ela nem olhou para o cara, ela nem viu o cara na festa.
1: Exatamente. Mas ele não
0: consegue aceitar os próprios sentimentos, então ele acaba apontando para lá, ah, você estava olhando para o cara, ela fala, nossa, mas eu nem vi. E ele fala, não, mas você estava vendo sim, e na verdade ele que achou o cara bonito, ele que se atraiu sexualmente pela, pela outra pessoa, mas ele não consegue admitir isso, então por causa dessa, desse, desse reprimir né, dos sentimentos que, que ele tem, ele acaba tendo esse ciúme obsessivo também. Aí tem um outro tipo de ciúme, que ele é um ciúme por falta de autoestima. Então, vai ser aquela pessoa que ela não se sente bem consigo mesma. Ela, às vezes, pode até estar se perguntando. Nossa, mas por que, que, essa, por que, que meu parceiro, minha parceira está comigo? O que, que ela vê de bom em mim? Eu não vejo nada de bom em mim. Eu sou feio, eu sou gordo, eu sou sem graça. E ela é bonita, ele é bonito, ele é interessante e está comigo. Com certeza vai me trair. Então, é aquela coisa da falta de autoestima. Ela acha que a outra pessoa não vai ver nada de bom nela e vai acabar então, ela cria situações na mente, até como uma forma de se auto-sabotar, por causa dessa falta de autoestima dela.
1: É, essa questão da autoestima eu acho interessante ainda comentar que existem várias pessoas que acabam sabotando a tua autoestima. Então muitas vezes falam assim, nossa, mas essa mulher é muita areia para o teu caminhãozinho. Nossa, mas essa mulher é linda, você já se olhou no espelho se você não abrir o olho alguém vai pegar ela, entendeu? Então realmente ainda existe essa questão onde algumas pessoas elas vão corroborar para destruir a autoestima da pessoa e fazer com que ela sinta ainda mais ciúmes. Sim, verdade. Além disso, pessoal, também existe a questão traumática. Então, muitas vezes o relacionamento já experimentou uma traição, infelizmente. Certo? Sim. E isso causa uma espécie de paranoia aguda na pessoa, que a qualquer momento ela acha que ela vai reviver aquela emoção terrível que ela, porque não é fácil você descobrir que foi traído. Então, não é fácil você descobrir que foi traído. Aquilo traz para você assim um sentimento horrível. Você se sente a pior pessoa do mundo, você se sente a autoestima vai lá embaixo, você se sente menosprezado. Então, é uma carga emotiva negativa tão forte que você tem muito Medo de sentir aquilo de novo e isso causa então essa paranoia. Então, relacionamentos que já experimentaram traição, pode sim que o cônjuge traído, né? Então, pode ser o, tanto o homem quanto a mulher, é, ele então desenvolva esse ciúme patológico que é aquela questão de querer controlar todo instante onde que a pessoa tá, com quem ela tá conversando, porque ele tem medo de ser traído novamente.
0: Isso. E ainda tem um fator que é o fator da pessoa que trai, que é o um traidor, que tem essa compulsão por trair. Aí o que acontece? Ele acha, ele é até numa síndrome narcísica né, da parte dele, que todo mundo vai fazer igual ele. Que todo mundo vai trair, que ele vai ser traído, que não é possível que as outras pessoas consigam se controlar e ele não. Então ele vai é, colocar esses sentimentos, essa essa falta de fidelidade dele no outro também, então ele trai, ele sabe que ele trai, ele não acaba com esse relacionamento e ele perturba, começa a atormentar outra pessoa com ciúme, acha que a pessoa vai trair, vai é, fazer coisas erradas, quando na verdade quem faz é ele, e ele não consegue admitir que o errado na história é ele, tanto por estar traindo, como também por projetar no outro as, as coisas que ele faz.
1: E esse aí é um tipo de, de ciúme, infelizmente, muito comum. Já tive contato com vários casais que acontecia justamente isso. É, o rapaz ou a moça o mesmo e criavam aquela obsessão compulsiva de controlar a pessoa... Exatamente, e também no sentido assim de que não suportariam de forma nenhuma uma traição, tipo, o cara pegava todo mundo que ele pudesse, mas ele falava assim, não, mas se um dia eu descobrir que minha mulher me traiu, eu vou bater nela, eu vou terminar, não sei o que, etc, esse tipo de besteira, então, realmente, infelizmente, é muito comum esse tipo de atitude.
0: Claro, pessoal, que existem outros motivos também aí que a psiquiatria pode explicar, que a psicologia pode explicar... Mas esses são ah, o que a gente estudou e são os mais comumente comentados, os mais comumente é, vistos. E não se esqueçam de se inscrever se vocês gostaram do nosso canal. Também compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse material rumo à virada no relacionamento de vocês.
1: É isso aí pessoal, até a próxima.